0: Bem-vindo a mais um podcast Money Talks e Money Report. Estou aqui eu, Luísa Falcão, junto do nosso editor-chefe, Maurício Segala, e dos repórteres Marília Levi e Lucas Emanuel Andrade. Lucas, esse que tem dois nomes bíblicos dentro do seu epíteto. Pois
1: Sim. é, também deu uma caprichada aí. Né? Não é um bastasse um, tem dois. Né? Tem dois.
0: Bom, é, hoje a gente vai fazer uma espécie de apanhado geral do que aconteceu no ano e falar um pouco das perspectivas é, para 2020, mas começando pelo cenário internacional. Mauri, você estava destacando agora há pouco a questão das manifestações na América Latina.
2: Pois é, o ano foi marcado aí por uma onda de protestos, aí principalmente na América do Sul. Né? Houve protestos no Chile, no Equador, na Colômbia. Mas o interessante desse fenômeno é que ele é um fenômeno um tanto quanto difuso. Ninguém entende direito o que motivou essa onda de protestos, o que levou as pessoas para as ruas. Eles têm uma característica comum, que é a violência. Eles são muito violentos, são protestos muito violentos, raivosos. Uh, não está muito claro se são protestos uh, motivados pela situação econômica dos países. Eu acho que não necessariamente. E o mundo aí acendeu o sinal de alerta. O que virá daqui por diante? A gente tem algumas suspeitas, né? A gente tem conversado nos últimos podcasts sobre isso. Uh, existe uma sensação de mal-estar dessa nova geração que talvez que eu acho que ela uh, é motivada por uma série de razões que é o avanço da tecnologia, o, o, a preocupação com o desemprego, a uh, falta de perspectiva, uh, as mudanças muito rápidas da sociedade, as pessoas ficam um pouco perdidas ali com o avanço da tecnologia, é tudo muito fluido, muito rápido, muito fugaz. Eu acho que isso acaba entrando no bolo e incomodando uma geração inteira.
0: Interessante esse ponto, porque a gente está falando de, teve protesto no Chile, teve protesto também na Colômbia, dois países que nós observamos nos últimos dois anos crescimento econômico, pode até a gente pensar que exista algum tipo de dificuldade na mobilidade social, é, uma distância muito grande entre classes, desequilíbrio na distribuição da renda, só que pelo menos no caso do Chile, é um país muito melhor do que o Brasil em termos de desequilíbrio de renda ou de distribuição de renda. E a Colômbia não é exatamente um protótipo de economia liberal como o Chile. Então são duas situações completamente diferentes entre si que tiveram o mesmo fenômeno. Né?
2: Sim, exato.
0: Agora, eu outro dia discutia essa questão das manifestações de rua com um amigo e ele, a tese dele, que a meu ver é errada, é que é, isso, de uma certa forma, tinha a ver com um caráter, digamos, esquerdista do perfil do, do, daquele que protesta. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Me parece que há, evidentemente, um grupo esquerdista, até um grupo black bloc, acho que tem esse tipo de, de, de gente... Misturada dentro do, do protesto, mas ele é muito mais amplo do que o Sim. movimento de esquerda. Né? No Chile,
2: acho que foram 2 milhões de pessoas nas ruas, é muita gente.
0: É, talvez é. Não exista 2 milhões de esquerdistas no Chile. Né? Pois
1: é, mas todos foram para as ruas, né? é pouco provável. Como a gente até falou em alguns programas aqui, lembra muito a situação do Brasil em 2013, que foi um grande movimento que não, não dava para perceber qual era a insatisfação ali, não tinha uma. Uma coisa única, assim... Um... E o Brasil não
2: estava em recessão em 2013, Sim. né, Lucas? Pelo contrário, a economia está é.
0: bombando no, no governo Dilma. Muito dinheiro público circulando.
2: E a questão agora... Desemprego
0: ele... em 5%.
2: Sim, hoje é menos, menos da metade né, do, uhum. do índice atual. Agora a questão é a seguinte, esses protestos vão continuar acontecendo? Eles persistem? Será que eles continuarão em 2020? Eu queria
0: traçar um, um outro paralelo, além de 2013 no Brasil, que é 1968 na Europa. É, a Europa foi varrida por uma série de protestos naquele ano, e talvez o mais famoso deles é, seja o de Paris, no qual se criou um, um, um lema que é, é proibido proibir, isso mostra claramente que era um, uma manifestação sem ter um foco definido. Quando você diz é proibido proibir, percebe-se claramente que é uma geração protestando contra outra geração. E, e esse conflito geracional, é, é, muitas vezes você tem um certo abismo, né? Para a gente voltar um pouco ao, ao, ao tempo, é a mesma coisa que você comparar, sei lá, os Beatles com o Churchill no Churchill até morreu um pouco antes, mas, enfim, com com a aristocracia inglesa. É, era um, um verdadeiro abismo entre a nova geração, que era jovem é, nos anos 60, e aquele aquele pessoal conservador, é, cujo conservadorismo ainda tinha sido arraigado por conta da Segunda Guerra Mundial, cujas feridas ainda estavam bem fortes dentro da sociedade. Então, é até conversando com um outro amigo sobre esse Movimento 68, e a tese dele era de que, de novo, havia um elemento de esquerdismo dentro desse dentro dessas manifestações, já que, por exemplo, os seus líderes, um deles, Dani Rouge, né, Daniel Kohn-Bendit, da, é, ele, ele seria um, um sujeito de origem comunista, eu disse, olha, então como é que você explica... A, o fenômeno primavera de Praga que foi que ocorreu exatamente no mesmo ano em Praga as ruas foram tomadas por jovens protestando contra o regime comunista exato uhum. então é, dá para ver claramente na situação que existia uma insatisfação do jovem em relação a praticamente tudo em relação ao domínio dos mais velhos em relação às regras da sociedade é, não acho que naquele momento tenha havido algum tipo de tecnologia né, de breakthrough Sim. tecnológico mas é, existia uma insatisfação latente e hoje eu percebo uma situação parecida. Mas o
2: interessante, a que na Primavera de Praga, ali, na, na, nos movimentos de Paris também, as pessoas gritavam por liberdade, principalmente na, na, na antiga Tchecoslováquia. Uhum. Hoje em dia não há uma supressão da liberdade, digamos Muito assim. Muito pelo contrário. Então, há uma liberdade total até, e estimulada pelas redes sociais. O sujeito fala o que quiser, na hora que quiser, e para milhões de pessoas. As pessoas têm voz hoje. Por isso que é surpreendente esse movimento. É, eu não vi até agora nenhuma entrevista que, que ou alguma análise interessante de um sociólogo, antropólogo, cientista político que tenha conseguido captar o que está de fato por trás desse movimento.
0: Bom, além disso, nós tivemos é, crise tarifária em Estados Unidos-China, que a Deve ter sido resolvido, pelo menos esperamos, eh, recentemente. Vamos falar um pouco dela, então?
1: Foi, foi um acordo, na verdade, de parte 1, né? Então a gente Sim. não sabe quantas partes serão, mas... É, na Acho que foi nas, no começo dessa semana, né ou na semana passada, agora... Me, no final da semana que, passada. Que os Estados Unidos e China eles anunciaram a, a fase 1 desse desse acordo, né? Isso deu uma, deu uma controlada nessa disputa aí que está se arrastando faz um bom tempo, né?
2: Sabe o que eu acho na história? Essa, essa tensão comercial entre Estados Unidos e China ela será, vai durar muito tempo. Ela não vai ser resolvida agora, o governo Trump, ou no segundo governo Trump, ou quem quer que vença. A China tem a ambição de se tornar a maior economia do mundo. Né? Segundo projeções aí, vai ser 2030, 2040. É, Para ela ser a maior economia do mundo, ela precisa superar a economia americana, que hoje é a maior economia do mundo. Então, por, pelas próximas décadas, aí a gente vai ter que se acostumar com uma tensão comercial permanente entre essas duas potências.
0: Para isso acontecer, milhões de pessoas têm que ser incluídas no mercado consumidor interno chinês. Sim, exato. E para que isso ocorra, o parque industrial chinês tem que se multiplicar numa velocidade muito grande também. Talvez 2030 seja um número meio muito alarmante, cedo, né? mas, mas seguramente se esses dois fenômenos ocorrerem, eh, vai passar os Estados Unidos. E tem um detalhe interessante que é o seguinte... A China investiu muito em educação, colocando inúmeros jovens para estudar nas faculdades de ponta dos Estados Unidos. Hoje tem mais MBA na China do que, se não me engano, Europa e Estados Unidos combinados. É um número muito grande. Isso, de uma certa forma, quebra um pouco o, o domínio é, de produção, porque há de se esperar que agora a China comece a ser também criar coisas novas, não simplesmente repetir, replicar ou melhorar, reproduzir o que os Estados Unidos têm feito até agora. Portanto, é, é uma situação interessante para se observar, mas, a meu ver, o, o Trump não tem outra alternativa para gerar empregos dentro dos Estados Unidos, a não ser atacar a China. É a única saída que existe dentro de um país continental como os Estados Unidos, de criar empregos. Ele tem que brigar com quem está roubando os empregos. O México pode ter roubado um pouquinho, talvez o Brasil, talvez o Vietnã, mas a China foi quem concentrou o maior número de indústrias e acabou sendo uma espécie de ponto de terceirização de produção das companhias americanas. Quando você vê qualquer produto americano industrial, manufaturado, você vê que é made em algum lugar, menos USA. Você
2: tocou num ponto interessante aí da China, né? Durante décadas a China foi o país da cópia, né? Ela copiava o Ocidente, não só os Estados Unidos. Na indústria automotiva então era um escândalo.
0: Tanto é que a gente brincava dizer que o produto era Xing -ling, porque era uma cópia mal feita, barata. Exatamente. Hoje Mas... você, tem de, você tem desde o barato mal feito, até o mais caro sofisticado, inquebrável, Exato. é interessante
2: isso. A China está conseguindo virar a página, está deixando de ser o país da cópia para ser o país da inovação. A China hoje é o país que mais deposita patente no mundo, que é um dado impressionante, Que ela ultrapassou os Estados Unidos faz uns dois, três anos, que é um indicador de inovação é, é, incrível. Né?
0: O grande desafio talvez seja o seguinte, é, do caos geralmente vem a criatividade. Os Estados Unidos geralmente... É, ele acabou concentrando muitas mentes criativas também por conta da liberdade, de expressão, também por conta da democracia. Tudo isso acaba colaborando para que as pessoas discutam mais, debatam mais, criem mais. É, nós temos uma ditadura Sim, é. na, na China. Então, é, apesar desse, dessa elevação do nível universitário do, do chinês... Será que existirá essa possibilidade de é, um campo aberto de criação, é, um polo criativo? Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu posso estar errado. Porque é, muitas vezes você tem situações nas quais é, a, o, o país está dominado por uma ditadura, sem liberdades, e a arte floresce. O Brasil, nos anos 70 e nos anos 60, mostrou isso. Sim. É, mas em, em, termos, é, em termos talvez de, de criações, de invenções é, que podem ser utilizadas corporativamente na indústria, talvez isso não tenha muito a ver, ou tem, eu não sei ainda, sinceramente eu não tenho uma, uma opinião pronta a respeito. Eu só acho que em tese, se você tem liberdade de expressão, você consegue discutir melhor com os seus pares, colaborar melhor para que a criatividade flua de uma forma mais, mais é, potente. Eu não sei se dá para fazer isso na China de hoje, mas talvez a China mude também com o passar do tempo, sei lá.
2: Esse sistema de, de inovação aberta, Open Innovation, né, que existe nos Estados Unidos, as empresas cresceram muito a partir disso, incorporar inovações de empresas parceiras, até empresas rivais. Na China, eu não sei se isso acontece, não sei se, se a inovação, ela é tão, uh, se há tanta liberdade assim para a inovação. Na China, por exemplo, você tem censura em rede social, né? que é uma coisa chocante. Você consegue imaginar um brasileirinho hoje sendo censurado por algo que escreveu em rede social? Isso acontece na China.
0: E uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados, na China, pode esquecer. Jamais. Já, jamais. O dado ele é utilizado, é. sim, a, a sua revelia e acabou. E ponto final. Não tem jeito. Então, não sei se, se é um país que conseguiria ficar na vanguarda pela criação, pela inovação. Eu tenho minhas dúvidas, mas, de novo, posso estar errado. E no, no campo
2: internacional, também no balanço do ano, Luiz, a gente começou 2019 com a perspectiva de uma recessão global. Todos os especialistas falavam, né? havia ah, uma recessão pesada por aí, a economia americana vai, vai, vai botar o pé no freio, a Alemanha, Japão, tal. Isso não aconteceu, né? não houve uma recessão. Os indicadores, todos os indicadores econômicos, produção industrial, geração de emprego, vieram melhores do que os economistas esperavam. Então hoje já não é tão certo que haverá uma recessão mundial aí nos próximos anos, porque tem muita gente dizendo que se houver uma recessão, ela não será tão tão forte, tão pesada quanto a de 2008, foi uma recessão muito intensa, mas de curta duração. O que os, o que os especialistas acham é que talvez haja uma recessão mais suave e mais duradoura.
0: De novo, a China está no epicentro dessa questão. Sim. né? Uhum. Tanto é que toda vez que o crescimento da China é um pouco menor é, do que o trimestre anterior, do que o semestre anterior... As conjecturas são de, bom, agora está chegando ao final do ciclo de crescimento e, curiosamente, não chega. Exato. É, e a impressão que eu tenho é o seguinte, é, ao analisar a China, os economistas eles incorrem, talvez, num erro, que é o de enxergar um país como a China, que é completamente diferente dos, das demais economias, justamente como se ele fosse um país ocidental. É, me, me remete muito aos analistas da, da CIA é, no início dos grandes atentados do, da Al-Qaeda, porque é, até então a, a CIA estava acostumada a analisar os atentados nos quais o terrorista preservava a própria vida. Conforme começou a ver o, o terrorismo islâmico, é, que é uma célula, evidentemente não tem a ver com todo o povo islâmico, é, a grande dificuldade de se analisar e de se criar uma inteligência em torno disso tudo era porque era um olhar ocidental tentando compreender uma lógica completamente diferente. E Até que eles entenderam que a vida humana do terrorista não, não era exatamente um ponto importante na equação como era por exemplo no nas grandes brigas é, do terror na europa com o ira irlandês ou, ou outras células a questão é enquanto não se compreendeu que aquilo era diferente eles não conseguiram combater de uma forma mais eficaz eu tenho a impressão que esse paralelo vale para a economia chinesa os nossos analistas ocidentais não entendem direito como é que funciona é, essa engrenagem então quando você pensa, ah, chegou ao final de um ciclo, porque a velocidade de crescimento já está diminuindo, aí tem um outro bolsão numa, num um determinado é, local da China, que é incluído dentro do processo, porque antes era totalmente feudal, e de repente dá um salto para a economia industrial de uma hora para outra e se cria, de repente, não é milhares de novas pessoas que entram no mercado, milhões de uma vez só. Então, talvez o ciclo seja um pouco mais estendido mesmo, porque não se percebe é, coisas que ocorrem lá na China que só ocorrem lá. Não ocorrem numa economia controlada como a ocidental. O ocidental chegou meio que no seu limite total. Né? Sim. Talvez a única... Hoje, talvez a única forma de você... Talvez o único paralelo também que se possa traçar é com a África, que é, que é um continente que tem tudo para fazer, desde infraestrutura até tecnologia, mas desde a coisa mais básica, que é o saneamento básico, né, até a coisa mais sofisticada, que é meios de pagamento digitais no celular. Vários países da África saltaram, pularam a etapa da bancarização do cartão de crédito e foram direto para o celular. Sim. Então, isso também é difícil de entender. Como é que uma, um, uma sociedade sai de um, de um esquema que é até pré-feudal para... Fazer transações no celular, difícil compreender, difícil estudar tudo isso. Talvez isso tenha a ver com a, com a China de hoje. Provavelmente. Agora, tudo isso que a gente falou,
2: né, quer dizer, não houve uma crise intensa no cenário internacional, é bom para o Brasil. Na verdade, isso reflete Exatamente. aqui no ambiente interno, que para gente foi um ano muito bom do ponto de vista econômico. Eu não sei o que vocês acharam aí do balanço de 2019, eu vou falar para vocês. Eu, o, o, na economia, o governo me surpreendeu. Não esperava que, o, que a performance seria tão positiva. Ele montou, de fato, um time muito bom. Você tem uma ministro da Economia que é muito bom, que é o Paulo Guedes. Você então, tem o secretário de desestatização e... Como é que chama a secretaria do Salim hum. E privatizações, né? Enfim. Que também é um ótimo nome. Uh, você tem bons nomes na Petrobras, né? na, no, no, no Banco Central, Roberto Campos Neto. Mansueto Almeida continua no governo. E uh, eu acho que por tudo, por todas essas razões na economia, eu acho que o balanço do de 2019 do governo Bolsonaro é muito bom. Já em outros campos, eu acho que o, o balanço não é tão positivo assim, pelo contrário. Não sei o que, que você acha. Acho que acham. um
1: outro um outro ministro que ganhou destaque também foi o ministro Tarcísio, né, da Sem infraestrutura. Sem dúvida, infraestrutura. Uhum. Tem tocado muitas muitas obras, principalmente setor aéreo, a gente teve esse ano a aprovação da MP que abriu o setor aéreo, isso projeta para os próximos anos uma, uma expansão muito grande, as concessões dos aeroportos. Uhum. É, o governo está com um plano ambicioso, né, Mauro? Eu Acho que são 40 companhias. 40 companhias aéreas. A gente está vendo aí muitas rotas, tanto internacionais como. É, internas também que, que estão surgindo ontem mesmo a gente estava conversando que vai ter uma rota de Guarulhos para para Cabo Frio agora na alta temporada assim são é, o mercado está ficando cada vez mais mais dinâmico né isso eu acho que é um reflexo desse desse corpo mais mais técnico né da economia né, é, na pensando.
2: economia o governo trabalhou né a reforma da previdência passou e a reforma tributária bem ou mal começou a andar já os debates já começaram né nessa semana o Guedes costurou um acordo com, com o Presidente do Senado e da Câmara, o Colombre e Rodrigo Maia.
1: Eu acho que isso faz parte até de uma maturidade, que a, a reforma da Previdência, a gente tem que lembrar que esse é o primeiro ano do governo. É uma proposta é, mais, mais complicada, assim, porque envolve com a população em geral. Aí tinha que ter toda essa essa discussão com, com o Congresso, né? essa articulação. Eu acho que a equipe econômica sofreu um pouco no começo, mas esse acordo para pensar uma proposta de consenso da reforma tributária acho que é um reflexo dessa, dessa maturidade que foi conquistada durante o ano. Né? Se não é simplesmente ah, vamos jogar lá para é, o Congresso, o não, Congresso não pode fazer muitas alterações. Na verdade, você tem que ter toda uma, uma articulação, um trabalho, uma conversa para poder... É, Fazer uma proposta de, de consenso mesmo.
2: A gente também teve a MP da Liberdade Econômica esse ano, né? Sim. É, que é tudo muito positivo. Não à toa as projeções do PIB foram revistas para cima, né? que é algo bastante incomum no Brasil.
0: Dois pontos da, da MP da Liberdade Econômica que que, que eu gostaria de, de chamar a atenção. Um, uma questão sobre sobre essa, essa MP é que dois artigos foram incluídos depois de um debate feito por Money Report, com o secretário eh, Paulo Ebel, que anotou todas as sugestões feitas pelos quase 200 empresários presentes ao, ao, ao evento. Ele foi até com a mão cansada de tanto anotar. E, no final das contas, dois artigos vieram dessas sugestões. Bem interessante. Uhum. É, é um governo que é, se mostra sensível ao que falam o o empresário, o empreendedor, isso é uma coisa, para mim, inédita também. Não lembro desse tipo de diálogo tão estreito eh, em qualquer outro governo. Também não, não me recordo, não.
1: Tanto é que, desculpa te interromper, Amor, a, a teve uma pesquisa recentemente da CNI que seis em cada dez empresários mostram confiança no governo, né? perspectivas positivas né? para os próximos anos. E,
2: e não à toa, a, a Bolsa Brasileira, o mercado de capitais brasileiro, entrou num ciclo de crescimento, aí começou um novo ciclo, que tudo indica que vai durar aí alguns anos. né? A performance da Bolsa não foi muito boa.
0: E, e Bolsa sempre trabalha com perspectiva, ou seja, Sim. se você tem uma Bolsa subindo, é porque é, a os persp... investidores é futuro. olham para o ano que vem de uma forma é, otimista.
2: Exato. E nessa semana a gente também teve um indicador positivo, que foi a geração de, empre... de empregos acima da expectativa do mercado. Né? Sim, quase 100 mil vagas, né? segundo o Caged. 100 mil vagas, o mercado esperava 50 40 Exato. mil.
0: Desde 2010, não você não um teve resultado um resultado positivo. positivo como esse, né?
2: Pois é, se isso não é uma performance positiva, eu não sei o que é um desempenho positivo. Acho que na economia, a gente precisa reconhecer que foi um ano muito bom.
0: né? E 2010, a gente está falando do final do governo Lula, entrada do governo Dilma. Exatamente. Ou seja, é um momento que o Brasil estava bombando a aprovação do Lula estava nas alturas, a aprovação da Dilma no primeiro ano de governo era uma notícia. coisa assim que inédita no país, nunca Sim. teve tanta gente é, acreditando num governo como naquele momento, Exato. depois se percebeu que era justamente uma, um, um dinheiro que, o, o dinheiro público que estava financiando tudo isso e a conta a pagar surgiu, mas... É, a questão é, se em 2010 a gente estava nessa, nessa, dentro dessa bolha de crescimento e o resultado de geração de emprego era menor, então acho que isso quer dizer alguma coisa. Isso claro. quer dizer que o governo está conseguindo tocar a economia de uma forma bastante competente. Sim. Curiosamente, existem críticos também uh, ao Paulo Guedes em função do seu caráter liberal, e até dizendo que o que não existe exatamente uma retomada econômica, mas sim uma bolha puxada por algumas ações e, e, e investimentos na bolsa, ou mesmo que o, o, o governo está manipulando seus índices, como, é, se não me engano, o Financial Times falou Foi isso. Foi o Financial
2: né? Times que questionou
1: alguns indicadores. Qual era o indicador mesmo? Você precisa ser de exportação, se eu não me engano. É.
0: É. eu vou falar uma coisa que possa até ser acusado de ingênuo mas eu conheço pessoalmente alguns integrantes do governo não acredito que esses caras fariam parte de uma equipe que fraudasse resultados. Sinceramente acho muito difícil e depois fraudar um resultado, uma estatística é muito fácil de pegar. No mundo de hoje você só cruzar alguns dados está tudo público e disponível na internet. É facílimo você dizer, olha, isso aqui foi fraudado, e desde essa insinuação do Financial Times não vi ninguém mostrando ali, olha, aqui esse número não é bem esse por causa daquilo aqui do outro. Me parece mais razoável a, a hipótese que o governo colocou na mesa, olha, a gente errou o cálculo porque não levou em consideração tal e tal coisa. Uhum. Portanto, o número é maior do que o que foi projetado. E é
2: interessante também que, pela primeira vez em muito tempo, a retomada vem sendo puxada pelo investimento privado. Né?
0: Sim, esse é o ponto mais importante de todos, talvez. Sim.
2: Que é bastante incomum também no
1: Brasil. Uma outra medida que a gente não, não comentou aqui que foi a aprovação da MP do, do saneamento básico. né uhum. é, Isso acho que também deve estimular investimentos privados em saneamento. Acho que isso isso é, é
0: importantíssimo. Aliás, é, para quem estiver ouvindo... É, e, e quiser uma sugestão de documentário na Netflix, tem um documentário sobre o Bill Gates Sim. no qual se fala especificamente sobre esse tema e é muito interessante primeiro para se ter uma noção do que é a África a gente fala muitas vezes do, das nossas condições ruins aqui no Brasil mas é, quando você vê as condições africanas é, é algo assustador e muito interessante como o homem mais rico do mundo, que às vezes é ele, às vezes é o Buffett, às vezes é o, hum, Jeff, o Jeff Bezos, Bezos né? mas enfim, um dos três homens mais ricos do mundo, ele se dedica hoje simplesmente a tentar erradicar essa situação da falta de saneamento básico é, num continente como o africano. Mas se você der uma olhada nos rincões do Brasil, não é muito diferente não. A água potável é algo... Escaço. Sim, não. Ainda há muito por
2: ser feito no Brasil, inegavelmente. Né? A gente tem problemas graves. De... Mais de 100 milhões né, de brasileiros vivem sem saneamento básico. Tem é. Problemas graves de infraestrutura, a gente tem problemas graves tributários. É muito difícil abrir e fechar a empresa no Brasil. Né? A circulação de mercadorias é muito complexa. Todos esses são entraves, mas a boa notícia é que há, existe uma preocupação genuína, deixa o governo, em combater esses entraves.
0: Bom, se a gente vê de um lado o governo claramente comprometido em resolver certos problemas em relação ao cenário político muitas vezes o que se viu durante esse ano foi exatamente o contrário uma situação digamos já sacudida, um mar mexido e de repente o governo aparecia para tornar a coisa mais complicada Exato. ao longo desse ano dá para contar na verdade não dá para contar, foram inúmeras vezes que isso Contáveis. aconteceu é, às vezes, por alguma coisa que um ministro falou, ou uma ministra, ou o presidente, ou o filho um, ou filho 2 ou filho 3 ou então alguém que está dentro da órbita de poder. É, enfim, muito, muito, muito complicado é, esse aspecto do ano de 2019. Ter que lidar com polêmicas absolutamente inúteis, com a verborragia insana, por desnecessária. Parte de desnecessária. É. Então, é, é, se por um lado a gente teve um, 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 uma terra muito controlada, que foi a terra da economia, na, no território político a coisa foi quase que é, sei lá um mundo é, devastado pelas confusões diárias. É muito difícil tocar, tocar um governo que tenha essa dupla personalidade. Até arrisco dizer que se metade das confusões de 2019 não tivesse existido, talvez nós estaríamos num outro patamar de crescimento econômico agora. Ah, eu acho também. Que teria sido um, até um crescimento econômico mais expressivo se não houvessem tantas polêmicas. Nesse é interessante porque quando você quando você começa a enxergar é, é, todo esse receio dos investidores de entrar mais forte na Bolsa ou de aumentar um turno na fábrica, tudo isso tem um sentido de ser, que é ver essa, essa briga, esse, é, essa rixa entre o executivo e o legislativo. Pô, diante disso, será que vai dar certo mesmo a reforma da Previdência? Os, os investidores estrangeiros não são como os brasileiros. Os brasileiros sabiam em determinado momento que daqui para frente o pior já tinha passado e ia aprovar. Mas para o estrangeiro é só no diário oficial. Antes disso, não existe a menor possibilidade dele acreditar ou não.
2: É, se você lê em prensa estrangeira, há muita confusão. Há uma percepção confusa a respeito do Brasil. Né? Há muitos elogios aí com, a, com os avanços econômicos. Mas muita preocupação com, com, com os desígnios do governo em outras áreas. Né? Na educação, por exemplo, é inegável que o Brasil não avançou esse ano, que é um, é um calcanhar de Aquiles do país. A gente tem é um ministro que fica brigando com estudante, né, com universidades, que eu não consigo entender é, a lógica
1: disso. Tivemos dois ministros, né? Exatamente. Adamaris o primeiro, também. o Ricardo Vélez, foi substituído porque não tinha a menor condição de permanecer no cargo. Ele não tinha. É, não apresentava nada. Eu acho que mal conhecia a estrutura do ministério como funcionava.
0: E, e acho que esse discurso também de que a culpa é do PT, é, por conta de, de tantos anos de Lula e de Dilma, também é uma desculpa meio esquisita, pelo seguinte, quando você observa de perto é, o, o mundo da educação básica, qual é a interferência que o governo federal tem nas unidades? 1%. 18% das unidades escolares são de, de escolas particulares. Você tem, então, quase 50% nos municípios. E o restante, que é 30 e poucos, 32, se não me engano, dentro, 31, dentro do, da esfera do governo estadual. Então, vamos lá, se a gente fizer as contas... Quase que 80%, um pouco mais, está é, é, na mão do Estado e do município. Então, não dá para dizer, olha, a culpa é do PT. O, o PT estabeleceu as políticas, sim, e fez escolhas duvidosas, sim, é verdade. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma, uma capacidade do Estado e do município de poder mexer dentro do, da... É, do roteiro que lhes é dado pelo governo federal. E a coisa não foi. Muitos municípios e muitos estados resolveram fazer a aprovação automática. Isso é um grande problema. Porque, se você olhar lá atrás, no governo Vargas, isso foi feito. Isso foi feito muito mais para dar uma desafogada do que para se criar um, um sistema é, que fosse assim para sempre. Então você desafogou um pouco o sistema, tirou aquela pressão que havia de muitas, é, muitos alunos nos primeiros anos e, e interrompendo o fluxo das vagas do, para os novos entrantes, com isso você conseguiu resolver, é, pelo menos o governo Vargas, né, é, o, o, a, o gap de ensino entre, entre todos os estudantes. Só que, a partir dos anos 2000, aqui no, em São Paulo, especialmente, na prefeitura do José Serra, se criou uma aprovação automática que o aluno não aprende nada. E ele é aprovado automaticamente. Isso é um problema. Não acho que a culpa seja só do PT. Não, é culpa do PSDB. E você tem uma culpa meio que generalizada. É, então, esse é um ponto importantíssimo que o ministro deveria estudar com mais afinco, e acho que, até por conta disso, se envolver mais com os governos estaduais, conversar mais com as prefeituras, falar até com o PT. E, e, dentro dessa situação toda, a gente teve até o presidente da República chamando o Paulo Freire, de o educador Paulo Freire já, já falecido, de energúmeno,
2: eu duvido que o Bolsonaro saiba ou tenha lido algo do Paulo Freire, duvido. Pois é, e é interessante <risos> Bem pouco também. Duvido.
0: <risos> e eu vou dizer até mais, as pessoas elas acham, elas têm uma noção de que o Paulo Freire era um comunista que usava o, que é uma coisa meio gramstiniana para tentar dominar. O Paulo Freire desenvolveu um, um método de alfabetização que.. Os números são bem interessantes. Um adulto ele é alfabetizado em oito meses, seis a oito meses. O método do Paulo Freire alfabetiza 45 em 45 dias. dias. Né? É Ponto. Claro. Incrível. Então você tem que dizer, ah, mas ele, usa, ele instrumentaliza o sujeito a ser mais politizado. Ou então, ele usa é, alguns elementos do dia a dia dele, com isso ele ganha mais consciência política. E daí? Qual o problema? Qual o problema? E você Então, consciência política é necessariamente de esquerda? Não necessariamente. Mas isso incomoda, né, Luís? É Sim. Uma Sim, mas é, mas da classe política. É uma política. questão técnica. Oito meses de um lado, 45 dias de outro. O que é melhor, né? Então, ah, mas tem um viés esquerdista, comunista. Tira o viés. Usa o método. Qual é o problema de usar o método?
2: E outra questão do que eu acho que a gente tem que virar essa página, eu já falei aqui, a gente tem que parar de demonizar o outro lado. O Brasil precisa, é chavão isso, é poliana, é lugar comum, o Brasil precisa de união. Chega de, ah, se o cara é de esquerda é o capeta, se o cara é de direita é o demônio, não, não tem que ser assim. Mas Esse, acho que não é nem A gente não está mais nos anos 60. Acho pelo que não amor é nem Deus. união,
1: Amário, acho que é respeito. Tipo assim, você tratar o opositor com, com respeito, sabe, o que, que ele tem para apresentar, para propor e tudo mais não simplesmente
2: tratar e se apropriar como inimigo das melhores que ideias excluir. ambos os lados têm coisas
1: positivas
0: né? mas o, o desrespeito ele é mútuo. né é, sim, não claro, é só a direita para esquerda da esquerda para direita claro. da direita para centro do centro para esquerda ninguém se respeita esse é o grande problema e é, todo exato. mundo
1: tá na verdade pregando para convertido né o discurso é para eu acho plateia.
2: deplorável o discurso de alguns integrantes do governo contra minorias se eu acho se eu disser que isso é deplorável Algumas, algumas pessoas vão dizer que eu sou de esquerda. Eu acho que a performance econômica do governo é muito boa, excelente, que merece elogios. Vamos Se eu digo isso, as pessoas vão me de chamar direitista. De, de, direitista. de direitista. Não é por aí. Chega, o Brasil, não, a gente tem que virar essa página. Tem que reconhecer o que é bom, identificar um problema e tentar
0: melhorar. Outro problema é a agenda ambiental. Exato. Se você é a favor da preservação do meio ambiente, você é automaticamente é de esquerda. É. Não necessariamente. Não é isso. Não. Claro. Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo de muitos anos, que ele montou uma startup é, para é, ajudar as empresas a terem uma eficiência ambiental melhor, a, a entrar dentro do mercado de compensação de créditos e, e conseguir é, um, até uma rentabilidade maior. Ele, nem de longe é uma pessoa de esquerda. <risos> claro. Nem de longe. Só que ele enxerga o, o ambientalismo como algo importante. Então, é, eu não concordo com tudo que o ministro Ricardo Salles fala, mas eu concordo com boa parte do que ele diz, no sentido de que é preciso sair do universo das ONGs e se criar uma visão um pouco mais profissional a respeito. Uhum. Sair do assistencialismo, isso é importante. O problema é que... Como o discurso do ministro tem uma certa dose ideológica também, afinal de contas ele faz parte de uma, de uma pasta que é extremamente visada pelo, pelos pelos eh, ambientalistas de plantão, eh, e isso coloca dentro de um fogo cruzado, e muitas vezes dentro da situação eh, você não se manifesta da melhor maneira possível. E acho até que quando se cria um ambiente de guerra, você acaba meio que reagindo de uma forma mais emocional do que racional. Isso suposto, eu diria o seguinte, tem certas coisas que o, o ministro prega que fazem sentido. Outras me parece mais dentro desse discurso mais ideológico. Só que é, é, é evidente que toda essa pressão é, ambientalista de países europeus tem a ver com, com o agronegócio brasileiro de tentar, de alguma maneira, amarrar o crescimento da produção de alimentos aqui, porque isso os prejudica lá. Isso é muito óbvio. Agora, tem uma questão econômica por trás do ambiental? Tem. Claro. Como é que a gente, então, consegue compatibilizar o crescimento da nossa produção... É, de grãos, por exemplo, com de tecnologia, carne. com tecnologia e, reso, e, e, e respeitando o meio ambiente, simples assim. Tem muita gente grande, importante do agronegócio fazendo
2: isso. Hoje é uma preocupação fundamental do agronegócio a preservação ambiental. Conversa com um pecuarista, com, com um plantador de soja, com donos de lavouras de milho, de trigo. Os caras têm de, de soja. Os caras têm uma preocupação ambiental. Quem não tiver está fora do jogo. Simples assim.
0: Então, a impressão que fica, no final das contas, é a seguinte. Opa, se você tem uma preocupação com o meio ambiente, você é de esquerda. Não. É, claro. Não mesmo. Tanto é que tem vários empresários do agronegócio que isso está arraigado já no business. Sim. Tem que proteger o meio ambiente acabou. Você tem, evidentemente, os mal intencionados. Sim, tem.
1: Claro, tem que em todas as áreas. Tem o
0: sujeito que põe fogo porque quer criar um pasto. Tem, claro que tem. Agora, não é, isso não reflete a maioria, eu acho que hoje, do, do mercado. Até porque essas grandes empresas, é, os grandes frigoríficos, as grandes empresas de grão, elas não podem adotar uma, uma postura que seja anti-meio ambiente. Isso é um tiro no pé, porque os seus compradores não vão, não vão aceitar. Exato. Então, fica muito complicado, mas enfim... É, já que a gente falou da, da demonização da esquerda, do, da, da briga ideológica, tudo isso, a gente teve é, também, os finalzinho de 2019, uma situação interessante que foi a do Ministério Público fazendo denúncias pesadas em cima do filho do presidente, é, e, curiosamente, a reação de Bolsonaro foi semelhante à de Lula quando houve denúncias sobre o Lulinha. É, uma reação muito próxima não só no discurso, como também na argumentação em si. Né? Eu lembro que, na época, é, o Lula comparou o Lulinha ao Ronaldinho e... Nessa semana o presidente comparou Flávio ao Neymar. Então até, até na na, <risos> na utilização similar. da metáfora a coisa está parecida, né? Exato. Mas o que é que você achou disso tudo, Dona
2: ah, eu achei lamentável. Hoje mesmo, né? O discurso do Bolsonaro hoje para jornalistas, ele um repórter fez essa pergunta para ele, ele deu uma resposta grossa, Muito xingou a mãe do repórter,
1: xingou né? a mãe. Né? E, Você tem
2: cara de homossexual. Tem cara né? de homossexual. Primeiro, que isso não é xingamento. Né? O Bolsonaro Exato. não vai não consegue entender isso. Mas essa questão aí uh, do Flávio, ela precisa ser muito bem apurada. A gente precisa entender direito qual, o que está por trás disso, porque as acusações são muito sérias.
0: Né? Tem um ponto só que eu gostaria de, de fazer o advogado do diabo, que é o seguinte. Promotor não entende nada de balanço. Promotor não sabe nada do ponto de vista técnico de como funciona a empresa. Então, eu te diria que esses 2.3 ou 6, não lembro mais agora. Acho que 6. Né? 2.6 milhões de movimentação. Pode não ser tudo isso, porque, afinal de contas, os caras devem ter somado a entrada com a saída, enfim. Mas que, aparentemente, tem alguma coisa errada lá, tem. sim. Isso claro. é meio que óbvio. Agora, o, o grande problema é que, os, muitas vezes, o Ministério Público faz um estardalhaço por falta de conhecimento técnico. E o problema existe do ponto de vista moral, legal, mas do ponto de vista do tamanho, talvez não seja tudo isso. Mas é a história, não tem meio crime, tem um crime. Exato. Não dá para gente dizer, ah, mas... Como eu li, por exemplo... Um artigo do jornalista Alexandre Garcia diz, Ah mas esse gosto do Flávio Bolsonaro é, nem se compara ao Sérgio Cabral. Realmente, não se compara. A gente está falando de milhões contra quase que bilhões. Mas mas é um erro também. Claro. A rachadinha é permitida pela lei? Não é. É feito... É, é um A gente pode dizer que está se tirando dinheiro, drenando recursos do Estado... Para se colocar no bolso de alguém que não é o assalariado. Então, tem alguma coisa errada, não se pode fazer, simples assim.
1: Esse é um esquema bem de baixo clero, né? que a gente observa bastante em, em prefeitura em assembleia, assembleias. É. Que é o caso do Flávio. É tipo né? de assembleia. Está sendo investigado no gabinete dele quando ele era deputado estadual. Acho que é um, é um crime bem, bem comum. Assim, se você for... Hum analisar aí pelo Brasil toda mas semana. Mas é um ponto, deve...
2: Lucas, é comum, mas é crime, né? Sim, é, é a mesma é... história
1: do, na época do Mensalão, que falavam do Caixa 2, ah, mas todos os partidos fazem Caixa 2, não é porque todo mundo faz, que não é crime, vai deixar de ser crime, Então
0: continua mas, sendo mas um crime. Uma das, uma das é, preocupações ali, ou pelo menos o que, que se falava ontem, era o seguinte, ah, mas só estão olhando o Flávio Bolsonaro, não se olha os outros. E realmente, tem que se olhar todo mundo. Claro. Tanto senhor. é que, de novo, a gente teve aquela situação, mais uma vez, eh, o argumento, e o PT? Né? Que, diante dessa questão toda aí do, do Flávio Bolsonaro, eh, evidentemente que se falou, mas e o André Siciliano, que é o presidente da Alerje, que é o cara que mais fez a rachadinha? Se isso está, foi levantado pelo MP, tem que ter um processo, claro. claro é óbvio. Não, não se pode ficar somente em cima do Flávio Bolsonaro, porque ele é o filho do presidente. Nós tem todo mundo que levantou. Tem que ter um. Todo um mundo, processo. inclusive o
2: filho do presidente.
0: Exatamente. Né?
2: Com o com um agravante que foi eleito com um discurso anticorrupção também, né? Que...
0: Pois é, e aí a gente tem uma situação na qual na qual o presidente, ele não me parece que, até agora pelo menos, tenha se visto algo, é, um Fiat Elba, né, que Sim. é a prova cabal de que ele esteja envolvido no esquema. E eu fico imaginando imaginar aqui o seguinte, eu, eu já vi muitas coisas amadoras nesse governo, mas o Bolsonaro quer ser candidato há muitos anos. Eu duvido que ele estivesse diretamente envolvido num esquema, ou recebendo, ou fazendo alguma. recebendo uma TED, alguma coisa do gênero. Eu, eu custo acreditar que o presidente tenha participado desse, desse esquema de rachadinha. Então, se ele não participou, é, um, é uma coisa que fizeram lá atrás, é, que foi o, o então, hoje o senador, na né, época, ele era da Câmara Municipal, isso.
1: Era, era, né? O Bolsonaro começou como vereador e depois, lá para o final da década de 80, e depois ele já virou deputado. Ele virou deputado nos anos 90.
0: Mas né? o, não, estou falando do Flávio.
1: Ah, do Flávio. O Flávio era deputado estadual. Era deputado estadual. É, era, e, era na LERJ. Essa confusão toda era na LERJ. É, é.
0: Então, toda essa confusão na LERJ é, é história Eu não sei... Eu custa crer que um deputado federal com intenção de ser presidente tivesse participando ali ele pessoalmente do esquema talvez ele tivesse feito ouvido os mocos que tá errado também mas eu lembro de uma, de uma de uma situação na qual não foi com o Flávio mas foi com o Eduardo se não me engano que era uma troca de mensagem no WhatsApp Dizendo que. O, o presidente o dizendo, olha, não vou te visitar na papuda se você continuar fazendo isso. Ninguém é sabe exatamente o que, que era o objeto. Não, pera um pouco, isso aí
2: não foi com o Flávio, né? Foi com Eduardo. Foi alguma foi Eduardo. votação na Câmara, não lembro Sim. que tipo
1: de projeto era, que, ele, que, o, que o Eduardo não estava presente, aí flagraram essa mensagem, essa troca de mensagem.
0: Essa troca de mensagem. Então, alguma coisa errada o Eduardo devia estar fazendo, senão não ia mencionar a papuda claro. na conversa dos dois. Mas o. o, o a gente tem que ver exatamente o que, é que o Flávio fez. Se ele aprontou alguma coisa, se pelo jeito aprontou.
2: Agora é. o Brasil é um país tão instável, intenso, complexo, a gente esqueceu das gravações do Glenn, né? Que, que a gente nem, nem lembra mais. Não lembro, a bomba, quando é que, quando é que foram as gravações do The Intercept? Ah, de cabeça assim.
0: Segundo no semestre, né? Foi
2: segundo semestre, é, a, gente, é, as pessoas, é. a gente esqueceu. É impressionante, como tudo é muito intenso no Brasil. Mas era
0: tudo em cima do Sérgio Moro, na né, verdade. Né? Não é. tinha nada assim voltado... Como como era em cima, era vaza jato, então... É. E a questão toda, para mim, é o seguinte. É, houve um... É, houve, acho que, uma, uma espécie de proteção da sociedade em torno do Sérgio Moro. E, para mim, era meio óbvio. Porque, se você falar, ah, mas ele era o juiz e as gravações mostram que ele ao mesmo tempo orientava a força tarefa, estava do lado da acusação. Em tese, um juiz ele não pode estar de nenhum lado, ele tem que ser um, um, uma posição, está numa posição neutra e fazer o seu julgamento. Só que Sérgio Moro ele ganhou notoriedade justamente porque ele mostrava que ele estava do, do lado da acusação, que ele estava buscando condenar. Os corruptos. Então, me espanta porque as pessoas falam, não, mas como ele é o ministro mais elogiado ou o mais popular do governo Bolsonaro, ele já carregava essa, essa característica da época de juiz. Né? Mas o, 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 que, o que eu acredito ser mais interessante da situação toda é que Sérgio Moro ele tem. Ele, ele está numa posição na qual ele é importante mais para ser demitido e mais volta e meio o presidente tem crises de ciúme ou de desconfiança agora, por exemplo, ele está desconfiado se o Sérgio Moro não fez parte do do esquema que investigou o Flávio. É muito difícil nessa questão. Primeiro ponto. é... é a Polícia Federal ou o Ministério Público não pararam de investigar. Apesar Sim. de o Supremo ter dado ordem para que houvesse uma interrupção, eles não pararam, porque esse nível de detalhamento não foi obtido após a autorização de se retomar a investigação. É muita coisa. Então, eles, com certeza, continuaram investigando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem uma polícia federal que é descolada do ministro, igualzinho o que aconteceu no PT, igualzinho. As pessoas falaram: "Ah, mas a Dilma não controla". Não, ninguém controla. Ninguém controla o Ministério Público, ninguém controla a polícia, porque existem várias facções lá, e é o seguinte, estamos num mundo republicano, é isso aí. É assim que funciona, né? Tem que tem que lidar com isso, não tem outro jeito.
2: A gente também teve esse ano. A gente, a gente esquece tanta coisa que aconteceu esse ano, tava Muita zoando. coisa. O né? Lula saiu da cadeia esse ano. Sim, Sim nossa. É, que foi um grande Como barulho, né? Lula livre. É. Ele saiu quando? Foi, faz Novembro, foi, né? Foi novembro. Foi novembro. Pois é, parece que foi na década passada.
0: Mas curiosamente, Lula, o embate esperado entre Lula e Bolsonaro não ocorreu. Exato. Primeiro que o Bolsonaro não caiu na dele e ficou muito mais sereno e centrado do que normalmente... E as fica. caravanas do Lula não foram exatamente bem sucedidas, Não, foram... Né? Pelo é. contrário. E daí, num determinado momento, o Lula mesmo resolve virar o Lulinha após Amor novamente. Exato. Assim, do nada, ele saiu do radicalismo para tentar de não se mostrar um político centrado, ali, ponderado. Que e foi uma questão, assim, de duas semanas. Saiu é. do radicalismo total... Para um, um Lula ponderado, um Lula que está pensando primeiro no país e depois nas convicções pessoais, é difícil de, de engolir, mas, mas enfim, é, cada um utiliza a estratégia que bem entende. Né?
2: A gente também teve o Supremo segunda instância, né? falamos umas vários podcasts sobre isso. né? Foi outro assunto que dominou o noticiário todo esse ano, o né? protagonismo do Supremo aí, né?
0: Bom, falando um pouco do ano que vem, é, para mim, a questão mais importante que a gente vai ter no início do ano vai ser a, o partido do presidente, que tem até março para angariar as 500 mil assinaturas eletrônicas ou não, e, e conseguir se viabilizar como uma agremiação política, esse é o primeiro ponto, acho um grande desafio. Juntar 500 mil assinaturas até, acho que 20 de março, é isso? É, acho que é bem isso. Acho um grande desafio. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar com atenção. São pra... quantas até agora? Não sei, Não utilizar. tem, acho. Não acho tem, que, tem, que não tem foi divulgado estimativa. ainda,
2: não. 500 mil é muita coisa.
0: Mas, só para você ter uma ideia, o, o TSE permitiu que as assinaturas eletrônicas fossem aceitas desde que tivesse certificação. Só que nós temos 3 milhões de assinaturas digitais certificadas no país de pessoas físicas. 3 milhões. Então, imaginar que o, o, o partido do presidente vai conseguir 500 mil, não será dentro desses 3 milhões. Uma parte sim, mas vai ser uma parte pequena. É vai complicado. ter que praticamente criar do zero essas assinaturas digitais. acho difícil. Eu acho que não vai conseguir por aí. Vai ter que ser o velho método mesmo do papel e vai, vai ter que. Ele vai ter que criar uma grande. É, um grande mobilização mutirão, mobilização né? para fazer isso. Não tem, não tem muito jeito, não. Segundo ponto que eu vejo importantíssimo para o ano que vem é a reforma tributária talvez o assunto mais importante de todos na pauta econômica. É importantíssimo porque isso mexe diametralmente com, com o nosso bolso, com a nossa performance econômica, mas principalmente porque o sistema tributário brasileiro é extremamente intrincado, difícil de compreender e com regras que surgem do nada e praticamente de forma diária. É preciso muito mais do que reduzir, simplificá-lo. Esse é o primeiro ponto. Porque quando você tem um, um sistema... É, difícil de compreender, isso dá margem para o ACHAC, para multa, para todo tipo de corrupção envolvida dentro de, da fiscalização. Mas aí a gente tem que discutir que reforma nós queremos. Dentro desse dilema, temos pelo menos um avanço, que é a formação da comissão para se discutir Sim,
1: serão 15 senadores, 15 deputados, é, serão alguns dias, é, acho que 90 dias para apresentar uma proposta de consenso e a expectativa, tanto do Alcolumbre, Rodrigo Maia e Paulo Guedes, é aprovar essa reforma ainda no primeiro semestre.
0: Bom, Rodrigo Maia comprou totalmente, integralmente, a proposta de Benarap. E essa proposta ela tem dois pontos difíceis. Primeiro ponto. É, o, quando você coloca o, EVO, o, o IVA, o imposto sobre valor agregado no centro da discussão, você causa dois efeitos. O primeiro efeito é você terceirizar o que está hoje na indústria para o comércio, ou seja, aquela, aquele imposto que todo todo mundo não paga da latinha do refrigerante, que já é pago na torneira inicial do fabricante, ele passa a ser, então, pago no botiquim, na ponta do comércio. Isso vai dar um efeito é, de queda na arrecadação que eu ainda não consegui calcular, mas eu imagino que vai ser muito grande. Porque uma coisa é você bater na porta do um beve de uma Coca-Cola e dizer, olha, você vai ter que me dar X milhões de imposto esse mês. Outra coisa é chegar na porta de um, um bar qualquer e falar, olha, você vai ter que me pagar R$ 800. Reais. Primeiro porque a Ambev, a Coca-Cola, as grandes empresas têm mecanismos de, de, de governança que as impedem a pagar. Um botiquim não necessariamente tem essa disciplina. Então, se espera que vá ter uma queda na arrecadação, se isso ocorrer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao adotar o, ao adotar o IVA, o, o governo ele, ele não consegue capturar um ponto que hoje é crescente cada vez maior, justamente o comércio eletrônico. Paulo Guedes já percebeu já teve a sensibilidade de olha, precisamos ter um jeito de taxar esses caras, porque hoje uma boa parte da economia passa completamente ao largo da questão fiscal. É, esses marketplaces de internet, tudo isso está completamente fora, a gente está hoje num, num mundo à parte. Então, o ministro viu isso e disse, olha, precisamos de alguma maneira taxar esse pessoal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, imediatamente reagiu dizendo que não ia ter imposto e acabou. Então, é, isso me parece outro indício de que o Rodrigo Maia está compradíssimo com a proposta do que e acha um absurdo esse tipo de, de, de cobrança, que a cobrança pelo IVA é correta. Eu, particularmente, acho que, por mais que seja parecida com o CPMF, esse imposto sobre transação digital, ele tem que ser feito porque caso contrário em algum momento da, da, do crescimento da nossa economia, da sociedade como um todo é, o, a compra numa loja física vai ser muito menor do que ela é hoje quase tudo vai ser digital, via digital. aí você tira a possibilidade do governo de, de, de fazer a cobrança de qualquer tributo acho isso complicado, complicado e perigoso Desculpa ir contra o, o, o <risos> líder do, do Lucas aqui, né? Por porque... <risos> isso. Isso, é,
1: isso eu acho que, falando do Rodrigo Maia, eu falei duas vezes do Rodrigo Maia nos, nos primeiros programas e isso aí parece que pegou, né? Ficou <risos> para ano inteiro. Eu sou um grande fã do Rodrigo Maia.
2: Agora, no ano que vem também, a gente tem duas eleições importantes aí que são um bom termômetro do, de, 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 da, da temperatura política aí para o futuro próximo, né? Tem eleições municipais e eleições nos Estados Unidos, né?
0: eleições Estados Unidos bom com a economia crescendo aquecida eu acho e com uma falta de um nome assim importante, a taxa de
1: desemprego muito baixa que está é na mínima histórica né? sim
0: e não tem exatamente um nome que entusiasme pelo lado democrata né talvez Bloomberg possa possa é, ser sim mas acho que ele, o fato dele ter sido republicano ter passado para o lado dos democratas é meio complicado porque isso acaba causando uma rejeição pelos dois lados, né? e, ou pelos três, né? porque a gente tem que contar os independentes também. Mas o sujeito que era republicano passou a ser democrata, lá isso é um pecado, assim, um tanto quanto mortal. Falando das eleições aqui de, de prefeito, o que, que você acha, Maurício? Você acha que aqui a gente vai ter um fenômeno... É, continuado de candidatos de direita, ou a esquerda tem alguma chance de retomar?
2: Eu não sei se a esquerda tem alguma chance, mas eu acho que a eleição será marcada ainda por fortes antagonismos, acho que os extremos ainda vão dominar. Tenho essa percepção, tanto do, do, da direita contra a esquerda, uh, eu não sei se o centro consegue ocupar um espaço que ele perdeu aí nas últimas eleições.
0: Difícil você empolgar com o discurso de centro, né? Ou você, Quando você é de esquerda ou é de direita, você consegue inflamar mais facilmente. E ficou uma pecha negativa, né, né Luiz? Com essa coisa do isentão. Ah, é, o isentão está é. em cima do muro, é, né? Exato. Aquela coisa Exatamente. do tucano, é tucanaram é. não sei tucanaro, o quê. É. O
2: cara não tem coragem, não se posiciona tal. Colou isso, colou.
0: Então é, é difícil. O cara chega com um discurso de centro para tentar sensibilizar alguém. Até porque a coisa que está no centro... Ela é coisa morna, né? Não é. É, não é quente, não é frio, tá ali tentando pegar o melhor dos dois, às vezes pega o pior dos dois também. É mas é, é claro que prever o que vai acontecer é um exercício uh, muito difícil tal, mas
2: eu não consigo imaginar um candidato petista com chance de ganhar a eleição em São Paulo,
0: Olha, especialmente. Eu acho que em São Paulo pode ser que um petista vá para o segundo turno, mas ganhar, acho, acho muito quase que impossível. Sim. especialmente se a economia estiver indo bem. Se o número de desempregados em outubro do ano que vem tiver diminuído 30%, 40%, eu te diria que... Zero. Zero, zero de chance. Uhum. Não tem como. Também e concordo. é bem possível. Se a gente teve agora, em novembro, o maior índice de criação de empregos desde 2010, se isso tudo continuar até outubro do ano que vem... Sim. A chance da esquerda para um, prefeituras grandes, como São Paulo, acho que é pequena. Já no Rio de Janeiro, tudo é possível. É
2: claro.
0: No Rio de Janeiro, tudo é possível. <risos> eu, eu lembro que. Cabo da Ciolo, né? Cabo da Ciolo. <risos> Pode mas, ser. Mas olha, na época da ditadura militar, todos. O, o, a ditadura brasileira foi muito diferente das demais, porque ela tem toda um acabouço. É, um tanto quanto legal as suas atitudes então é, não era o não era o estado maior que indicava o, o presidente como foi feito no Chile aqui você tinha uma eleição indireta mas tinha e a arena que era a, a, o maior partido levar. ia lá e, e votava no no general que era definido pelo presidente anterior então havia uma um rodízio de poder, havia generais que se revezavam, mas tinha um aspecto legal. Aquele presidente foi eleito por alguém, que foi o Congresso. E, bom, isso é, esse é um, um ponto interessante. Né? Isso, e isso era repicado para os governadores também. As assembleias legislativas escolhiam os seus governadores. Em todos os estados brasileiros, o governador era da Arena, que era o partido do, do governo. No Rio de Janeiro era do MDB,
2: <risos> pois é.
0: que era o Chagas Freitas. Uhum. Foi eleito em 78 governador do Rio de Janeiro ou um oposicionista. Então um negócio que é muito difícil você entender a, a lógica do Rio de Janeiro. Mas se percebe claramente que enquanto em algumas cidades existe uma disposição de votar a favor de alguma coisa, o Rio de Janeiro geralmente vota contra alguma coisa. E se localiza o que o eleitor não quer e ele vota contra. E vai cair no colo de alguém. Exato. Isso aí vai, vai acabar... Foi
2: exatamente assim. esse processo que levou a eleição do Witzel. Né? Exatamente. Exatamente isso.
0: Eles sabiam que não queriam e falaram, bom, quem tem aí de novo que a gente pode eleger? É esse cara aqui. É. Exatamente. Curiosamente turbinado pelo Flávio Bolsonaro. Exato. E hoje são inimigos. Inimigos.
1: São desafetos. Exato.
0: Bom, mais alguma coisa sobre 2020? 2020. Rodrigo Maia vai fazer Rodrigo o que em 2020?
1: Quê? Vai ficar com aquela cara de infastiado dele, né? Parece que ele sempre está <risos> incomodado com alguma coisa. O Lucas, a
2: melhor notícia de 2020 é que vai nascer o
0: primeiro <risos> tá. filho dele, né? Nossa, é. Sim. É sim, notícia, papai. Seu
1: é. principal Parabéns. De... <risos> Obrigado. Parem as máquinas. Parem as máquinas, é.
2: Mas se eu pudesse... Você já gritou
0: para as máquinas, Henri?
2: Parei as máquinas não. Eu, eu já gritou para as
0: máquinas. Olha. Liguei para liguei a gráfica para o Luiz bonásio que era o diretor da gráfica Globo Kalkin, ou depois é, Donnelly, e daí eu falei assim, Luizão, hoje eu vou, vou falar uma coisa para você que eu sempre quis, quis gritar. Ele falou o quê? Parem as máquinas! Mas porque eu vou... o, o foi quando o Papa morreu. Foi no final do de, dia de sexta-feira. É só
2: para o vídeo desavisado, isso é um chavão jornalístico ali, Sim. né? Quando tem uma notícia muito quente, um furo um, que precisa mudar a, a orientação de alguma revista, aí o editor liga para a gráfica e pede para parem
1: as máquinas.
0: Então é. foi, foi. Eu eu tive isso no meu currículo. Parem não, as máquinas. Eu
1: não tive. Mas como vou fazer uma. A previsão aqui para 2020 é que essa que eu vou, vou acertar com certeza. Vai ter alguma polêmica por conta de alguma frase do Bolsonaro. Ah, será? <risos> será boa, né? boa. Será,
0: né? <risos> Talvez, Talvez lá por
1: 1 de janeiro já, <risos> já tenha alguma coisa. Né? Bom, eu acho
0: que a sua previsão é interessante pelo seguinte. Você falou uma frase do Bolsonaro. que é. geralmente não é uma só, são duas. <risos> Hoje a gente teve essa incrível, né? abre aspas, você tem uma cara de homossexual terrível. Nem por isso te acuso, diz Bolsonaro para Essa repórter.
2: Fixação por que esse querido, tema. querido, né? né?
0: Mas, enfim. Bom, então é isso. Esse é o último podcast do ano. Eu agradeço a audiência de todos e nós nos é, nos esbarramos de novo em 2020. Então, feliz ano novo, boas festas para todos. E nós ficamos por aqui... Até 2020, muito obrigado pela audiência desse ano.
2: Um ótimo 2020 para todo mundo aí. Feliz Ano
0: Novo.
1: Feliz Ano Novo. Tchau, tchau. Tchau.